0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Jag som pratar heter Klara Tuveson och jag jobbar här på enheten som just står bakom den här podden i Kristenhamns kommun. Min kollega Johanna Pettersson Östlund är också här idag. Ja, det är jag. Mm -hmm. Och vi tänkte idag ägna de här viktiga minuterna åt en bok som kom ganska nyligen som heter Livsviktigt snack och som är utgiven av Suicide Zero. Och då har vi Anna Sunkvist kröjtner med idag. Hej! Hej! Och du är regionansvarig på Suicide Zero. I Värmland, ja. I Värmland. Mm. Och vad är Suicide Zero för dem som inte har talat om er förut? Vi är en ideell förening som
1: förebygger självmord
0: Hur gör ni det?
1: Så vi jobbar med utbildning. Vi jobbar med påverkansarbete, opinionsbildning och så har vi forskningsstöd också.
0: Mm. spännande. Och nu har ni också släppt den här boken. Ja. Kan du inte berätta lite om den?
1: Ja, alltså det är en bok som vänder sig till föräldrar. Mm. För att forskningen visar att om man kan sätta ord på sina känslor, uttrycka man mår och också söka hjälp om man behöver det. Så det är väldigt, väldigt preventivt.
0: Mm. Och den här boken fick föräldrar som har barn i nioårsåldern. Eller var det så? Det stämmer. Mm.
1: Mm. 117.765 utskick <laughs> runt om i landet.
0: Ja, mm. ja jag fick ju den här i brevlådan. Mm. Det var väldigt trevligt. Och så, så kanske ni som lyssnar tänker så här. Men är inte, är inte det här en podd för föräldrar till tonåringar? Eh, jo, men vi som har läst den här boken tycker att den är så himla bra. Så att man kan... Ta till sig av de här idéerna. I vilken, I vilken ålder man än har barn. Absolut. Säger man så. I vilket ålder ens barn än är. Ja, ja. precis. <här> och, och den är också allmängiltig tycker jag. Att börja prata med vilken ålder som helst. Mm. Uh, vilken människa som helst. Mm. Jättefin skriven. Mm. Mm. Och så kan jag säga att, att jag blev i alla fall väldigt glad när den kom. För att den också lägger tillbaks... Liksom lite, hos, lite hos föräldrar att det är ofta att man pratar om så här nu ska vi jobba med suicid eller nu ska vi jobba med, med psykisk ohälsa och då ska man utbilda så mycket professionella och professionella ska åka på konferenser och gå på kurser och, och så. men att det är ju som du säger så, så runt ett barn finns det ju väldigt många människor som inte är professionella och speciellt inte i sin, i sin relation till barnen
1: mm. Jag tror ibland att vi har tappat tilltron till oss själva Mm. Som föräldrar liksom. Vi tänker att vi är kanske inte så viktiga för våra barn. Utan det är proffsen. Mm. Men ja, vi är ju superviktiga. Mm. Och det är också förutom att man. Ska sätt, kunna sätta ord på sina känslor. och så, där, så är det också viktigt att man har en, en förälder runt sig. Eller en annan vuxen. Mm. Mm. Som kan stötta och stödja. Och lotsa barnen jag.
0: Mm. Ja den här eh, boken är ju som. Ja, hjälp på vägen att skapa en god relation tycker jag Vi har fastnat mycket för det här vardagssnacket som eh, ni tar upp i boken att, eh, och jag känner igen det också från många föräldrar som jag har träffat som säger att ja, jag frågar hur det är i skolan bra säger de och så blir det ingen mer eh, det blir ingen samtal föräldern bara vill veta och, och bry sig om men de tycker att de möts av eh, en vägg nästan liksom hos barnen och unga men eh, också det här vardagssnacket menar att man, att man kan ställa på ett annat sätt berätta mer vad som hände idag i skolan då kan det starta den här dialogen
1: Precis, och att man tränar sig på att ställa öppna frågor mm, mm. Um, så Hur var det idag? Kan du berätta lite mer med, med några känslor hur skolan var idag Eller, mm. så där, istället för att fråga var det bra i skolan idag? Ja, ja. för barnen svarar ju också det man, man förväntas ja. vilja höra
0: och sen uppmanar ni också att eh, vuxna ska träna på själv att beskriva sin dag med känslor. Precis.
1: Och att man kan träna tillsammans för väldigt mycket tror jag. Det är lätt att det hamnar in mellan rätt och fel. Mm. Men att man får provprata lite. Mm. <laughs> och få också testa vad skulle du göra om du vann en miljon till exempel. Mm. Alltså att få höra vad, vad tycker jag, vad tycker du, vad tycker mina syskon? Mm. Mm. Eh, att det är jätteviktigt att också få. Sätta ord mm. mm. Och det är verkligen. Man måste träna.
0: Mm. Och hur tänker ni att det hör ihop med. Suicid. Alltså att inte vilja leva. Att man har den här dialogen.
1: Vi pratar ju mycket om. Om man tittar generellt. Det är 70% procent av alla som tar sitt liv är män. Mm. Där pratar vi mycket om att. Deras oförmåga att sätta ord på känslor. Oförmåga att be om hjälp. Eh, och om man börjar tidigt med barnen. Att träna dem i det här. Så blir det ju också lättare sen. När man behöver hjälp. Mm. Och också att man lättare kan förstå att. De här känslorna jag har nu. Det beror på. Eh, det kanske beror på att någon mormor har dött. Eller, alltså det är, det är en känsla som är helt okej. Okay. Alla känslor är okej. Okay. men. men att man också förstår att det här kanske handlar om något annat. Mm. Mm. Att man kan skilja lite på det. Tänker jag också som barn. Att man får träna. Det är jätteviktigt att träna. Mm. Man, kan, man kan ju ingenting direkt. Nej. Fast vi förväntar oss
0: väldigt ofta att man ska kunna saker. Mm. Utan att man får träna. Mm. Mm. Ja, och som du säger, det här att, att överhuvudtaget veta vad det är man känner. Mm. Att, det, att, att, att man tänker att man på något sätt... Att man vet det. Att ibland kan man säga så här. Men säg bara vad du känner. Det, det kan ju vara en extremt svår fråga. Jag vet inte vad jag känner. Jag känner det river lite i kroppen. Jag, kan mm. inte, jag vet inte vad det är. Mm. Du har ju något exempel ibland. Gärna, som du, ja, en, något, någon, någon anekdot från någon som du jobbar med. Som hade gått fram till någon. Som hade sagt så här. Jag är så arg. Och hade sagt så här. Du är inte arg. Du är ledsen. Mm. Mm. Och liksom den att det är så här. Ja, ibland, så, ibland så har vi fel ibland tror vi att vi har en känsla eller vi tror att någon annan har en känsla och det är egentligen en helt annan känsla som den personen har mm. och att lära sig liksom att att nysta i det tror jag är så himla viktigt liksom som barn också att man har de diskussionerna hemma mm.
1: och sätta ord på känslan men också mm. kanske prata om eh, okej okay, jag är så himla det nu var i kroppen sitter det alltså att man också mm. kan känna efter liksom, hur det känns att vara armen var sitter det i kroppen mm. eh, alla känslor som finns liksom. Mm. Mm. Så att man kan förstå. Förstå sig själv bättre. Mm. Mm. Jag. Och jag tror också att det är oerhört viktigt. Att man som förälder. Eh, Här sina egna känslor.
0: Mm. Hur tänker du då?
1: Jag tänker att det är väldigt lätt att. Alltså jag minns bara själv. När mina barn var i tonåren. Och de kom hem och var ledsna för något. och jag liksom tog över hela deras mm. känsla. Och blev upprörd själv. Och ledsen och arg. Och ville lösa det. Mm. problemet. Mm. Men jag tänker det hjälper ju inte dem. Nej. Utan försöka stanna i mina känslor. Låta barnet själv hitta lösningar. Mm. Alltså, men ändå i samråd med mig kanske. Låsa liksom, mm. dem lite. Mm. Hur tänker du kring det här? Hur skulle du kunna göra? Så, för att man, tänker att, man kan bara tänka som en liten läxhjälp. Mm. <laughs> om barnen har en läxa om jag löser uppgiften, mm. då lär sig inte dem liksom, mm. av det. Likadant är det med problem som uppstår. Tänk att man måste, hur duktigare man själv blir på att lösa dem, hur mm. enklare blir i livet.
0: Ja, så att man ska göra en problemlösningsmodell typ i familjen. Mm. Ja, börja med att andas när man själv blir upprörd. Precis. Ja. Men jag tycker också att det är en sån himla bra liknelse att det verkligen är Ja, nej. Man går ju inte in och skriver. Man går inte in och... När man har ha en matte -läxa så går man inte in och säger... Nej, men jag kan räkna ut det här talet. Så det blev 35. Varsågod. Utan, och då är man ju också mer så här... Hur, hur, hur skulle du lösa det här talet? Hur ställer du upp det? Kan du visa mig? Det är så man hjälper till med matten mm. Det så är verkligen så. Man borde tänka med problem också. Mm. Mm. Ja, det var några exempel vet jag i den här boken just på... Jag tror det var en 17-årig tjejer eller någonting som det stod om. Som hade tagit upp något problem mm. till sin pappa och han kastade sig på telefon och ringde BUP ja, han tog över känslan mm. skulle ha en problemlösning direkt mm. och hon blev kvar och fick inte utrymme att prata med om sina känslor eller, ja, hon ville bara prata om det
1: precis och hon ville bara att någon skulle lyssna ja. för jag tänker det är också det här att lyssna mm. istället för att att gå in med lösningar hela tiden, utan bara lyssna och ta emot det som sägs. Det tror om, man får en
0: så här, om man gör så då, och lyssnar, tar emot och får en så äh, mörk och jobbig situation till sig, äh, hur ska man reda ut den då? Någonting måste man göra. Ja, jag man något något sätt, eller. Eller. Men nu vill jag stoppa, påverka det här. Eller den här modåret jag måste ta tag i det här. eller eh, De är dumma, jag ska stoppa det dumma. Mm.
1: Men jag tänker lite att försöka hjälpa barnet att hitta en lösning. Mm. Hur skulle du kunna bli bättre? Mm. Eh, vad skulle du kunna göra själv? Mm. Vill du att jag ska göra något? Mm. I så fall vad? Ja. Så, man verkligen... Lyssna in och undersöka
0: mm.
1: det som är jobbigt liksom.
0: Mm. Undersöka, jag tänker vara nyfiken. Mm. Mm.
1: Mm. Och, och det är ju just det här, som förälder kan man ju fundera på ibland då, vad det är som gör att man inte är en så god lyssnare. Mm. Eller inte har så kanske om det beror på tiden eller om det beror på att man själv kanske tycker att det är lite jobbigt. Mm. För det är klart att det kan skaka om. Mm. Uh, och i den här boken så tror jag att det står att tre av fyra föräldrar tror att deras barn har det bättre i skolan än vad de egentligen har. Mm. Alltså det finns någon, det är någon brist där. Jag tänker att barn faktiskt kanske inte berättar så mycket för att vi inte är så bra på att lyssna.
0: Mm. Och jag vet att det, det fanns någon liten sån ruta i boken och jag vet att det också när vi hade sommarjobbare i somras så pratade de om att vissa saker vill man inte säga framförallt sånt som har med relationer att göra till kompisar Därför att man vill inte att ens föräldrar ska kasta sig på lun och ringa upp kompisars eller klasskamraters föräldrar och börja häja och liksom de där och så. Mm. Det står ju också i den här boken att man kan öva på att prata om ingenting. Alltså alla samtal måste inte vara de här djupa, livsviktiga samtalen. och man måste inte vara och det här, Jag tyckte det var så fint att det stod att vi behöver inte vara duktiga hela tiden som föräldrar. Alltså i alla samtal behöver vi inte prestera och få fram någonting. Nu måste jag få fram vad som händer i skolan. För tydligen så vet så många fäller inte vad som händer. Men jag ska minst hand veta vad som händer. Och så blir vi liksom det blir forcerat i alla samtal vi har. Men att, liksom, jag tyckte det var finare uppmaningen. Att vi liksom, bara behöver inte prata om viktiga saker alls.
1: att bara liksom sitta tysta tillsammans tänker jag. Det är också viktigt. Att se och bekräfta på många olika sätt. Uh, verkligen, mm. det är lätt tror jag att hamna in i det här förhörsledaren lite också. Mm. Mm.
0: <laughs>
1: på något sätt. Det är prestation och det är alltid mycket fokus på detta. Mm. Prestation. Mm. Mm. Men, men det finns ju några exempel på några sådana här pratstartare tror jag i boken. Mm. där det är. Det, jag börjar lite prata om det lite innan, men jag tänker så här bara saker som man kanske som förälder inte heller funderar på som kan vara lite roligt att liksom fundera mm. på själv. Alltså vilken låt är den bästa just nu? Mm. Eller um, vad gör dig arg? Mm. Um, om du fick välja en sak att vara riktigt bra på. Vilken skulle det vara? Mm. Så det kan vara lite spännande. Och att det också svaren som kommer nu. är ju svar. Det här tycker jag just nu. Mm. Om vi pratar om samma sak om en månad.
0: Kan jag faktiskt också ha hittat något annat svar. Mm. Att det är också viktigt. Och som du säger sådana där saker kan ju starta ett samtal också. Ifall man tycker så här. Jag frågar varje dag, hur det är i skolan? Och jag får inga svar. Jag struntar ska. Så här, strunta i att fråga det då. Mm. Om man slutar fråga det i skolan så kan man fråga så där istället. Vad, vad gör dig glad just nu? Eller vad är dig arg just nu? Och då kanske man får ett svar om skolan så småningom. Mm. Om man lyssnar ordentligt liksom, på det. Men, men ibland så kan man inte. Ibland så kommer det ingen vart med de liksom, raka frågorna heller. Utan man får bara hitta någonting annat att prata om. Mm. Och är det någonting som man själv tycker är väldigt tråkigt, så kan det ju vara ibland också. Då kanske man får liksom sätta sig in lite i det och hitta någon vinkel som man själv tycker är intressant i det som ens barn vill prata om.
1: Mm. Och vara liksom aktiv själv, eller följa liksom barnet med. Det blir någon nyfikenhet mm. kring det barnet gör och mm. Men att ha tålamod tycker jag också är jätteviktigt. Mm. Att allt tar tid, men mm. bara jag finns här om du vill prata kan man också säga.
0: Mm. Ja, för nu, det står och, finns också en, en liten passus i boken om, um, uh, om att prata och att det kräver träning och timing Och det tycker jag också är liksom en, sån, en fin påminnelse att det liksom inte är, det är inte lätt att prata. Det är inte lätt att ha ett naturligt samtal, mm. liksom, även om vi tror att det är det. Vi vet ju själva om man är... Liksom, det är inte med alla... Det är inte med alla människor som det är lätt att prata, det är inte under alla tidpunkter i livet som det är lätt att prata med varandra. Man kan ha levt med människor hela livet och inte kunna prata med dem också. Så det handlar liksom om att, speciellt om man ska försöka skapa ett nytt mönster så handlar det verkligen om att försöka liksom igen och igen och igen. Mm. Öva som det. Mm. Som du tar upp här Anna. Man kan öva. Men nu har vi lyft den här boken och det är otroligt många som har fått den. Och många, desto fler som inte har fått den. Men visst finns det också på nätet som man kan söka upp va eller?
1: Ja det finns på nätet. Den heter livsriktigasnack.se mm. Så där kan man ladda ner boken. Och där finns också massa frågor och övningar mm. kan Och jag tror också man kan beställa enstaka X. Mm. Tror jag vi har haft en väldigt sug efter den. Ja. Jag Pass också att vi får medel nu då, så vi kan skicka ut den här varje år mm. till nyåringarna. Mm. Det vore
0: fantastiskt. Mm. Men, men som sagt sidan och då är det ju både att man kan läsa boken som är heligt men att den också, det finns lite utdrag och lite så, några övningar och några liksom så, mm. olika saker. Så den kan man verkligen gå in och titta på. Och sen så i boken så finns det också lite statistik. Mm. Eller hur? Kring, mm. kring hälsa och... Suicid.
1: Precis. Och jag tänker att det är ju just gruppen unga där man ser en liten ökning mm. på självmord. Så jag hoppas verkligen att den här boken kan bli förebyggande ett sätt av alla. Mm. Men för att lyfta frågan. Jag har mött många ungdomar som uttrycker att de mår dåligt. Men de säger också att det är ingen som vill lyssna på det här. Mm. På riktigt liksom. Mm. Jag tänker det är verkligen det här att vara intresserad och nyfiken mm. av det.
0: Om vi kommer tillbaka till anledningen till att ni gjort den här boken så är ju det för att, för att, som du sa i början, att, att ni jobbar med, med självmord och förebygga självmord. Så därför är också ett avsnitt om det i boken. Jag kan bara lite snabbt berätta om själva hur den mm -hmm. idén föddes. Ja.
1: För det var en kollega till mig som misste sin systerdotter i självmord mm. 2012, Elin. Och... Eh, min kollega till Stina och hennes son var då år. Sen två år senare så kom den här tonårspärlären mm. hem till dem med fokus på alkoholfrågor. Mm. Och då tänkte hon, vi borde ju kunna skapa en bok som handlar om suicidprevention. Mm. Som vi skulle kunna skicka ut till alla föräldrar. Ja. Som stöd liksom. För mm. Det har verkligen funnits, det känns som att det inte har funnits något. Man har famlat lite. Mm. Och att det inte alltid behöver vara så komplicerat. Nej.
0: Mm. Ja men då att man ofta får de här man, man, råden är det här som är, som är det lätta men också så svårt som är så här, prata med ditt barn ja men hur? Mm. När, man, när mitt barn inte svarar hur mm. man ju veta då som förälder mm. vad då prata, vad då lyssna mm. vad då liksom, hur då? Mm. Och det är det, det som jag tycker är så fint i att här, liksom, då finns det saker man kan prova och som kanske inte allt funkar för en mm. men då får man prova någonting annat men liksom att det är en, en, ett, ett sätt ändå mm. att komma vidare
1: liksom. mm. Och ibland tänker jag för en del barn kan det vara svårt att få öppna frågor. Mm. Då kan man också kanske ställa alternativa frågor. Alltså sådär att man preciserar två olika svar som man kan välja mellan. Mm
0: -hmm. Om det är
1: enklare. Mm. Eller också med kanske emojis. Mm. Olika bilder att det är lättare att uttrycka sig så. Det finns många
0: olika sätt. Mm. Men är det någonting, för du sa förut att, att Eh, självmorden ökar något i ungdomsgruppen. Mm. Vad, kan du berätta lite mer om det? Vad är... Om man bara tittar på, i boken
1: står det en siffra på år 2018. Mm. Det, det året var det 160 unga som tog sitt liv.
0: Mm.
1: Mellan 15 och 24 år.
0: Ja.
1: Och jag tittar på siffrorna för 2019 och då var det 162 personer.
0: Mm. Mm.
1: Eh, och det är också där man ser en liten ökning.
0: Jag tänker att det, att det också är svårt nog att överhuvudtaget bära på självmordstankar som tonåring. Och, och, och hur många som gör det, det är, ju inte, det är ju fler än de 160 som faktiskt gör det.
1: Verkligen. Det är inte alls ovanligt, tänker jag. Att verkligen tänka på, på när det är jobbigt i livet. Mm. Att, då, kom, då kan de här tankarna komma. Mm. Men att prata om det, men mm. bara för att man har självmordstankar, behöver inte det betyda att man utför handlingen. Nej. Men att få sätta ord på det då. Vad är det som gör att livet känns så otroligt jobbigt just nu? Mm. För att jag inte orkar leva. Mm. Och få prata om det. Mm. För ofta så hittar man inte någon lösning själv i den situationen. Mm. Men då kan man ju som förälder hjälpa till. Mm. Tänka, Hitta lösningar och hitta något hopp.
0: Om det är någon som lyssnar på det här som um, är mer, mer inte i en förebyggande stadie. Utan mer i ett allvarligt stadie. Vill du ge några råd hur man ska göra råd när man vet att den mår jättedåligt och vet att den har en längtan eller ja. tankar om. Mm.
1: Jag tänker att verkligen våga prata eh, kring det. Mm. och Behöver man mer stöd så måste man ju lotsa vidare till professionen. Så är det till professionen. Mm. Tänker jag Bump eller elevhälsa kan det också vara. Mm. För att det verkligen på allvar. Mm. Så, men att alltid finnas med där runt omkring. Ja. Som ett stöd. Att det behövs flera personer runt om. Mm. Och i absolut akutskeden. Då är det ju 112. Det är dit man ska ringa. Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja. Förutom det vi sagt. Finns det något annat som du skulle vilja skicka med. Så här,
1: föräldrar eller
0: vuxna överlag.
1: Att träna sig på. Att ställa öppna frågor. Ja. Jag tänker det, det, be, alltså det är mot kollegor eller vänner. Alltså, träna på det, jag tror verkligen det är en framgångsfaktor. Jag upptäcker själv vad det är svårt. Mm. Men att eh, när man ställer uppna frågor. Då är man också kanske nyfiken på svaret på ett annat sätt. Mm. Verkligen lyssna på det som sägs. Man får lära sig otroligt mycket av andra. Mm. Om man inte är själv i sin nästa fråga. Mm. Mm. Utan man är mm.
0: Det är ju... Det är ju jättesvårt att inte, vara i sin, att inte vara i sitt svar eller att inte vara i sin fråga medan man lyssnar på vad någon annan säger. Mm. Och det är inte eh, av ointresse utan det är något av vana eller att man, jag vet inte vad det kommer sig vad tror ni? Att det kommer sig att, det ska, att vi är så dåliga på dialogen.
1: Nej, men jag tänker, minst själv när mina barn var i torrare man känner sig som en liksom lite så mm. hur var det skolan? Där? Man upprepar något för man, man kanske måste tror mm. man. Och så hittar man liksom inga alternativa vägar. Mm. Så kände jag i alla fall att jag... Tänk om jag hade fått den här boken då. Var, liksom, det hade varit jättebra. Ja. Man kör fast i sitt spår liksom Och mm. så förväntar man sig... Fast jag agerar på samma sätt så förväntar jag mig något annat resultat. Mm. Men det går ju inte. Nej. Hon är väldigt låst i sina tankar. På ja, ja.
0: Ja men det är gött att det kommer en input där. Ja. Den här livsviktiga snack. Superbra. Ja. ja. vi har pratat om den här boken. Det vi har pratat om är framförallt att, alltså att, att Suicide Zero och att ni har gjort den här boken är ju för att föräldrar och vuxna är viktiga. Och att eh, föräldrar och, och viktiga vuxna är ett skydd mot eh, i slutänden suicid som ni jobbar med självmord. Och att den här boken är ett sätt att komma igång, liksom att, att, att öva på det här pratet. Och att det man behöver öva på är mycket också att kunna prata om sina känslor. Och att det också är ett skydd. Att kunna identifiera sina känslor, uttrycka dem, prata om dem, jämföra dem. Liksom alla de bitarna och att det behöver vi göra i vardagen. Vi behöver göra det, gå före som vuxna och vi behöver ställa frågor till våra barn. Där de får öva på att göra det. Och sen så behöver vi öva på öppna frågor. Ehm, och frågor också som involverar till exempel hur saker och ting känns. Och inte bara hur saker och ting är. Ehm, och sen så har vi pratat om att man som vuxen ibland behöver kontrollera sina egna känslor. För att inte, att inte ta över sina barnkänslor i alla fall. Att om ens barn är väldigt upprörd då behöver man själv inte bli upprörd. Utan då behöver man kanske stå lite still. Och sen så har vi pratat om att. Vuxna behöver bli bättre på att lyssna och inte direkt lösa problem. Och att man kan hitta lösningar tillsammans eh, när man har lyssnat färdigt. Eh, och sen så har vi fått lite tips på olika diskussionsstartare som finns i det här materialet. Och eh, hur man kan träna och, och lite övningar och så. Men det kan man gå in och titta på livsviktigtsnack.se. Livsviktiga. Livsviktiga snack.se. Mm. Är det något du vill lägga till Anna? Men lite kanske också jag tänkte att
1: alltså barnens
0: barnen och
1: ungdomarnas värld eller liv tänker jag, skiljer sig så markant från när jag var liten och ni var små. Mm. eller hur Att det är så stor skillnad. Liksom. Så man kanske med sociala medier till exempel och den här jämförelsen och eh, att man utåt sett alltid är lycklig och, och sådär. Så, så jag tror det är ännu viktigare idag att prata om det här så det här jämförandet, jämförandet de är så lyckliga, jag är så dåligt alltså där, mm. att jag upplever att väldigt mycket mer kanske idag blir svart och vitt mm. och tonåren är ju svart och vitt <laughs> men jag försöker hjälpa till att lägga lite färg <laughs> mm. på den som växer det
0: blir att lägga färg och konkret hur ska vi göra det konkret eller mm. komma med alternativ till det svart och vita eller att också visa upp att man blir påverkad eller Ja men precis. Ja jag vill lägga färg. Det ska inte vara svartvitt bara. Men det Nej, det, är eller svårt att det du... finns ja, ja. grått gråton finns det ju på mycket. Mm, mm. Ja, men, och jag tänker att, att som du säger Anna. Att man ofta hör, vi hör ofta om, vi hör ofta berättelser från, från lyckliga människor. Mm. I, i, på Instagram eller, liksom så, eller glada människor i alla fall. Och sen så vet vi också att det finns väldigt, väldigt olyckliga människor. Liksom. Men att det, man kanske behöver mer, mer röster och mer berättelser och hjälpa till att vidga perspektiven. Liksom. Mm. Och att folk kan höra på så många olika sätt. Och man kan, så det är kanske en sån sak som man kan vara med och, och försöka prata om. Liksom att Ja, för jag tänker på det här som säger att Föräldrar kan man ju vara så förkrossade över att barn ljuger. Då brukar jag säga att men vi ljuger ju också. Vi börjar ljuga ett väldigt tidigt från barn att säger att nej, skosken är stängd eller glasen är slut eller nu är det natt. Och, ja, liksom, vi ljuger för fullt eller att de ser att man är ledsen hemma, att man gråter och sen så dräcker man ut och träffar grannen och barnen står bredvid. Och så frågar grannor det. Jo det är bra säger man. Och så ljuger man om sina känslor. Så vi ljuger ju. Vi går ju för och ljuger. Hela egentligen hela tiden. Och det kanske man ska prata om. Att man vill ju visa upp sin. Eh, gladaste, finaste, trevligaste fasad. Till människor. Mm. Men att det just är en fasad. Mm. Men att hemma får man vara. Som man är. Och
1: att mm. det kanske inte är livet. Kan, Nej. Utan livet är verkligen upp och ja. Ner.
0: ja, för det, vi vuxna visar ju också av artighetsskäl upp mm. en fasad mm. för att få saker att fungera. Om mm. ja, man alltid sa på morgonen på jobbet hur man mådde när någon frågade hur är det är. Då skulle det bli så tråkiga. Dålig stämning på jobbet. Ja det skulle vara. Varje bli. morgon. Ja, faktiskt. Och sen så kan du beskriva dig känslor. Och ja. Så yeah. så det, det funkar ju. Alltså inte alltid. men mm. Med de nära. Eller som man väljer ut. Så måste man ju kunna få. Mm. Drifta hur det är. Mm. Ja. Um, tack i alla fall Anna. För att vi för att vi kommer hit och prata om den här boken och med dig. Tack för att ni kom hit. Uh -huh. um, tack också till er som har lyssnat. Hoppas att vi ses igen i ett avsnitt längre fram. Hej då!